0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo en Toño Informa. Me da mucho gusto presentar la, la siguiente entrevista. Cecilia Soto es una mujer sonorense, una mujer, una política sonorense. Esta semana que estamos abordando el tema de la mujer eh, desde diversos ámbitos, pues sin duda, Cecilia Soto en el ámbito político representa toda una trayectoria. Fue diputada local, diputada federal, ha sido embajadora. De, de nuestro país, eh, eh, diputada constituyente. En fin, Cecilia, ¿cuánto tiempo? Eh, yo estaba recordando eh, de las primeras entrevistas que me tocó hacer por allá a finales de los ochenta, principios de los noventa. ¿Va usted como diputada local aquí en el Congreso? ¿Cómo está? Buenos días. Ay, Soledad, no me hables de, de, de usted, por favor.
1: <risa> <risa> ¿Cómo está, Soledad? Me da muchísimo gusto saludarte y sobre todo estar en contacto con mis paisanos sanarenses y paisanas canarenses. Me da enorme gusto saludarlos en este mes, que es el mes de las mujeres.
0: Y luego, y luego también me faltó decir en la introducción, este, nieta de don Ignacio Soto. Exacto,
1: nieta eh, de Ignacio Soto.
0: Es decir, la, la, la política la traen las venas, Cecilia Soto. Pues fíjate que mi, mi abuelo no era especialmente político, la, bueno. el
1: su identidad era era más bien empresario, ¿no? Eh, pero fue fue un, un buen gobernador y fue un gusto durante, durante varias de mis campañas recorrer Sonora y que me dijeran su abuelo hizo esto, este camino que está aquí, etcétera. En fin, yo creo que seguramente ese fue mi primer contacto con la política. Ajá.
0: Y bueno, ya, ya más de ya más de 30 años en la política o, o cuántos exactamente, porque Ay, no, ¿para, para qué contamos. ¿Para qué
1: contamos? <ríe> <ríe> Pero digamos que mi, mi mi gran mi primer participación en una campaña nacional fue en la campaña del ingeniero Cárdenas en 1988. Ajá. En, eh, en... Esa, eh, Sí, fue eh, bueno, no, nosotros mi esposo y yo Patricio y yo, estábamos en un pequeño partido que se llamaba el Parro, Ajá. pequeño no de buena fama, pero fue el partido el único partido que se atrevió a lanzar la candidatura del ingeniero cárdenas cuando el ingeniero se, se salió del Pri y creó la corriente democrática Así es. Eh, esa, esa campaña fue muy muy importante para mí porque fue eh, si me mostró una parte de México que, no, que yo no conocía, especialmente cuando eh, fuimos a la ciudad de México a defender el voto y encontrar que era un voto eh, masivo de abajo para arriba, de abajo para arriba. Todos los trabajadores traían los meseros, las gentes que eh, vendía periódicos, los taxistas, y las... todo el mundo traía el, el monito tricolor del Frente Democrático Nacional. Ajá. Esa fue una, una gran experiencia. Ahora, es interesante plantear que no fue una experiencia desde el, eh, desde el punto de vista de lo que estamos celebrando desde el punto de vista de las mujeres. Eh, no no era todavía esta campaña eh, sin distinción del tema de género. Todavía una, no había, una aunque por supuesto que había movimientos a favor de los derechos de las mujeres, todavía no era un, un una algo que se pudiera distinguir de manera uh -huh. clara. Uh -huh. Incluso yo, en 88 y en 94 en mi campaña por la presidencia de la República, yo no era feminista, era lo que llamamos ahora mujerista. Uh -huh. Es decir, que es, como diría yo, creo que es como la, la mayoría de las mujeres nos iniciamos, en el mujerismo, en una simpatía por todo lo que hacen las mujeres. Sí. Que es algo, es, es un buen inicio, pero también puede pecar de lo que se llama esencialismo. Es decir, que porque solo por el hecho de ser mujer, este, ya es positivo, pues no. En realidad, digo, las mujeres eh, no somos superiores al hombre. Hombres y mujeres somos diferentes, pero en, en esencia, digamos, no somos, no somos superiores. Yo me hago feminista en noventa y cinco, un año después. Uh -huh. eh, de la de,
0: de la, la campaña presidencial.
1: De la campaña presidencial, y déjame decirte que lamento mucho no haber sido feminista durante la campaña, eh, cuando fui invitada a la, a la delegación oficial de México a la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing. En Beijing,
0: claro, lo recuerdo.
1: Y entonces, eh, que estamos celebrando, estamos a punto de celebrar 25 años, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue realmente el cambio, porque ahí eh, entendí, por ejemplo, el concepto de cuotas, yo no, yo no lo entendía, como muchas mujeres yo rechazaba el asunto de llegar a algún puesto simplemente por el hecho de ser mujer
0: y las cuotas son necesarias Cecilia Soto son un, un sí sí son un, un
1: inicio un, un mecanismo que compensa una una situación de injusticia eh, y un, ahora sí que el pacto patriarcal uh -huh. es un mecanismo que rompe el pacto patriarcal y es un mecanismo temporal sí. por ejemplo en el caso de México la paridad no es un mecanismo de cuota. Uh -huh. La paridad es un reconocimiento de un derecho de las mujeres a tener los mismos derechos que los hombres, punto. Pero ahí me tocó ver todos las, 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 eh, los argumentos de por qué el hecho de que algunas mujeres llegáramos a algunas posiciones importantes, como por ejemplo la campaña presidencial, pues es casi una cosa fuera de estadística. Porque sí. la gran, la inmensa mayoría de las mujeres tiene enormes dificultades para poder superar el techo de cristal, el pacto patriarcal, para poder destacar a pesar de sus talentos. Uh -huh. Ahí entendí eso. Lo otro que entendí, que fue así fundamental, fue el, el tema de género. que Creo que es muy importante entenderlo, y quizás dedicar tu maravilloso programa a, a una serie de, de clases o de cápsula sobre el tema de género porque en muchas partes en sonora en chihuahua en muchas partes se entiende el tema de género como una cuestión antifamilia uh -huh. no como un como un asunto perverso nada no, más alejado de eso nada más alejado de eso ¿eh? el tema de género lo que plantea es que la forma en como somos mujeres y como somos hombres
0: está determinado o enormemente influido por la cultura que nos rodea. Cecilia, el, el año pasado en México, sin duda... Eh, eh... Creo yo, eh, en el movimiento de las mujeres eh, se, se marcó un, un partiaguas, un, un antes y un después, eh, después de, de, del movimiento de marzo del año pasado y todo lo que ha traído a la pandemia y demás. Sin duda hay, hay un mayor activismo femenino, pero al mismo tiempo nos, nos encontramos con una resistencia desde el poder a reconocer la participación y la importancia del movimiento de mujeres ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo sientes? ¿Cómo, cómo eh, eh, estamos en este momento las mujeres y el movimiento y, y el movimiento de las mujeres en México? Mira, te lo, te, lo, te lo resumo con esta idea. Los señores del patrio patriarcal,
1: del, del pacto patriarcal, eh, les gustamos como florero, ¿no? Es decir, como cuando estás en una mesa de, de debate y te dicen, adorna esta mesa Soledad Durazo, ¿no? Uh -huh. eh, la, la, en la, eh, con la paridad y con todo lo que hemos logrado, pues ya hay más mujeres, o ya vemos más mujeres en mesas, en debates, en, en puestos. En la, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, 50%, casi 50%. Pero a la hora del poder, a la hora de, de, de que podamos ocupar posiciones de poder, les gustan los floreros, que estemos pero que no mandemos. Uh -huh. ¿no? Y eso es el, el, lo, que, lo que se rompió el 8 de marzo pasado, donde me imagino que como tú participé en las, sí. en, en las manifestaciones. Y eh, el asunto de que ya no más. Y tan claro está que, que, esos, que ese pacto patriarcal, ese pacto eh, quizás no explícito, pero muy funcional entre los hombres, es el tema de, de, de candidaturas como la de Félix Salgado Macedonio. Sí. ¿no? En donde mujeres de todos los partidos políticos ...han mostrado que simplemente no se puede tener un, un candidato de esa de esa ralea. Déjame decirte un, una cosa. Morena está enfrente de todas las encuestas en Guerrero. El candidato o candidata que le ponga es muy probable que gane. ¿Por qué la necesidad de poner a un presunto violador? Uh -huh. Bueno, porque el, la violación, el acoso a las mujeres, el acoso a los niños... No es algo importante para los señores, es algo que no tiene, eh, que para ellos es simplemente una, una hazaña más de los señores. El mismo caso de Andrés Remer. tiene uh -huh. ya 20 testimonios de mujeres que han sido acosadas sexualmente por Andrés Remer. Ricardo Salinas no dice una palabra, una palabra, ni, ni lo despide ni suspende su programa. ¿Por qué? Porque el tema del acoso sexual es un deporte,
0: es un deporte. Entonces hay que hay que seguirlo eh, denunciando, hay que seguir trabajando para ello. La verdad de las cosas siempre estamos contra el tiempo, Cecilia, eh, pero no quería dejar de pasar esta semana que eh, o, o, o un espacio en esta semana que estamos dedicando a las mujeres para conversar contigo finalmente de las mujeres políticas sonorenses destacadas y, y, y un rapidísimo recorrido pues eh, nos nos lleva a reconocer la importancia de la mujer sonorense en la política. La doctora y... Alicia Arellano como de las primeras senadoras eh, o la primera senadora eh, la primera, este, ¿no? en, en, en aquel en aquella legislatura este Patricia mercado Cecilia Soto en eh, candidatas que han sido sonorenses candidatas que han sido a la presidencia de la república bueno en fin este la gobernadora Pavlovich que en un tramo fue la única gobernadora en el país creo que la participación política de la mujer sonorense Puente, Puente, ha aportado Puente, bastante
1: Wende de presidente de la comisión
0: de igualdad de género, claro.
1: Claro. Eh, muchísimas gracias. Creo que es, es muy pertinente tu programa. Es muy pertinente seguir luchando. Eh, no hay que bajar la guardia. Hay un, un, un techo de cristal y un pacto patriarcal
0: que romper. Muchas gracias, Soledad. Te mando un abrazo, Cecilia. Igualmente. Soledad Durazo, Entonio Informa. Vamos con eh, Tony, Tony López, eh, que nos presenta hoy la cápsula dentro de la sección del tema de la semana.
2: Este es el tema de la semana en Toño Informa. La participación de las mujeres en política ha avanzado con pasos importantes en el país, sin embargo falta mucho más. La falta de equidad, las pocas oportunidades en cargos de toma de decisiones y la discriminación indiscutible inhiben la igualdad y con ello también se debilita a la democracia. Leticia Burgos Ochoa, representante de la red feminista sonorense, explica cómo se han dado pasos importantes hacia la paridad, lo cual no ha sido fácil y además ha sido una lucha de las propias mujeres desde hace 25 años. Para que Dulce Robles Moreno participa activamente en un proyecto electoral. En su opinión, Sonora ha transitado hacia un escenario en el cual las mujeres ostentan más participación que en el pasado. Sin embargo, las críticas y las exigencias se tornan más flexibles cuando se trata de hombres.
0: Sea joven, sea mujer, sea hombre.
1: Pero lo que pasa es que siento que siendo jóvenes y siendo mujeres todavía tenemos que demostrar muchísimo más, hacer muchísimo más eh se nos cuestiona eh, un poco más fuerte que, que a los hombres. O tenemos que ser doblemente serias, doblemente todo mejor, pues, ¿no? Eso, eso es lo
2: que yo siento, es lo que siento. Paulina Ocaña también participa en política desde su niñez. En sus espacios de participación ha detectado un rezago en la juventud que se endurece cuando además de ser joven se es mujer. Eh.
0: rezago por el ser jóvenes
2: Luego, como segundo agraviante, el, el ser mujer joven.
0: Entonces, yo creo que es una población que más se tiene que cuidar y que más se tiene que incluir, y, y esa es responsabilidad de
2: todas y todos. La primera reforma de ley en cuestiones de paridad se presentó por colectivos de mujeres en 1996. En ese entonces, pedían representación obligatoria para mujeres en el 20% de los cargos de elección. Posteriormente, hubo otro intento en el que lograron avanzar hacia un 30% de espacios para mujeres. Después subió al 40% y con la nueva ley de paridad aprobada en 2019, se les otorga el 50% de candidaturas. El Estado de Sonora fue el primer estado a nivel nacional en lograr la paridad. Sin embargo, estos pasos fueron por luchas legales y sociales de las propias mujeres, y no por la buena voluntad de los hombres en la toma de decisiones. Actualmente, al Estado lo gobierna una mujer. 14 de 33 legisladores en Sonora son mujeres y son dos de las principales cuatro ciudades de la entidad las que son encabezadas por féminas. Para Larza Noticias y Hagamos Noticias, Antonio López Moreno.
0: A las 5:30 de la mañana por la cadena Larza Comunicaciones. Con más noticias, más información, más Soledad Durazo, Entoño Informa.